0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo zusammen, hier ist Nummer 72 und hier sind Leon Stäbe und Helmut Hochschild.
1: <lacht> hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Nummer 72. Ich wusste gar nicht, dass ich eine Nummer haben, aber es ist die Nummer unseres Podcasts, ihr wisst. Die Folge Nummer 72. Alles klar. Und wir sind
0: ziemlich gut drauf, um nicht zu sagen, wir sind fantastisch drauf, weil wir kommen von unserem ersten Videocall mit unserer Community. Und zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts haben wir in die Gesichter unseres Publikums geschaut.
1: Und es war ein Hammer. Es hat einen Energieschub gegeben und es war so toll äh, mit euch. Äh, wobei euch, das sind ja ganz viele nicht dabei gewesen, aber die, die dabei waren, mit denen zu sprechen, es hat einfach ganz viel Spaß gemacht. Und es hat einige Erkenntnisse gebracht, über die wir jetzt ja gleich sprechen werden. Leon.
0: Ja, es war schon toll, in die Augen zu sehen von tollen Menschen, die alle gute Schule und bessere Bildung umtreibt. Von Stralsund bis Tirol Ja, waren die Menschen da.
1: Reute in Tirol. Äh, war spannend. Äh, ja, was allerdings aus deinen Worten ja auch schon klang. Äh, wir waren eine ziemlich homogene Community, die sich relativ einig war, in welche Richtung die Schule entwickeln sollte. Aber das waren ja schon vorher klar. Die, die nicht äh, sozusagen dieser Meinung sind, die schalten wahrscheinlich nach wenigen Minuten ab. Aber schön, dass ihr wieder bei uns seid. Du hast übrigens gesagt, dass die Akkunadel
0: bei dir wieder voll auf Anschlag ist. Also, das war schon, das war schon motivierend.
1: Ja, sehr. Weil Ja, es waren so viele Impulse äh, und die diesmal eben tatsächlich, wie du schon gesagt hast, mit Augenkontakt, äh, mit einer Stimme zu hören. Weil Wir kriegen ja auch ganz viele Mails von euch, die ja auch schon Impulse geben. Aber euch dabei zu sehen und zu hören, äh, das hat schon noch mal ganz viel Motivation gegeben. Und wenn ich das, den Schluss des Chats nochmal gelesen habe, wie da eure Dankesreden kamen und wie wir euch über schlechte Momente gebracht haben und, und, und. Boah. Äh, ich war mir gar nicht im Klaren, was wir so äh, bewirken. Schönen Dank dafür. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was uns besonders
0: hängen geblieben ist. Wir hatten eine Schülerin dabei. Sie heißt Chantal. Und sie hat uns allen geschildert, dass bei ihr. 80 Prozent der Lehrkräfte, wie sie sagt, immer noch vor allem Fakten abfragen, Helmut, 80 Prozent.
1: Ja, wie hat sie sich ausgedrückt? Buchseite sowieso, schreibt bitte die Frage ab und antwortet dann. Es war ernüchternd, aber nochmal, Chantal, vielen Dank, falls du uns wieder hier hörst. Toll, dass du dabei gewesen bist. Wir ja, haben festgestellt, wir haben viel zu wenige Schülerinnen und Schüler. Wir sind wahrscheinlich einfach wir alten Männer nicht das richtige Format. Aber umso schöner, dass du dabei warst und vieles von dem äh, nochmal bestätigt hast, uns nachher auch äh, ein paar Fragen beantwortet hast, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen.
0: Naja, also es war natürlich die Frage, so wie schafft man Motivation? Wie schaffe ich es, dass Kinder und Jugendliche motiviert bleiben? Auch die, sich schwer tun mit Motivation. Und du hast sie ja auch im Chat gefragt, welche, welche Aufgabenformate
1: würden dich denn motivieren? Also ja, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat sie von ihrem Spre äh Fremdsprachenunterricht gesprochen, dass also auch äh, Liedertexte äh, thematisiert wurden, äh, dass also mit Dingen umgegangen wurde, mit denen sie auch außerhalb von Schule umgeht. Zum Beispiel lebensnahe Aufgaben und das war ja ein ganz großer Bereich, der da in den anderthalb Stunden besprochen wurde, wie man Schülerinnen und Schüler dazu bekommt, einfach auch Spaß bei den Aufgaben zu haben. Selbst die Fleißigen, wie wir alle wissen und viele Eltern hatten das uns auch geschrieben, sind ja die, die zwar fleißig sind, aber sich dann irgendwann wirklich treiben lassen müssen, im, treiben, im antreiben lassen müssen. Diese immer gleichförmigen Aufgaben aus den Büchern zu bearbeiten. Und es gab aber auch einen Hörer, der dabei war, der nochmal uns fragte, ja Mensch, ich habe aber auch Schüler, die so perspektivlos sind und deswegen nicht motiviert sind, die manchmal gar nicht dabei sind und wie kriege ich die herangebracht? Und ich glaube, wir waren uns ziemlich einig, und es wurden nachher auch ganz viele Formate genannt, je lebensnäher es ist und je mehr diese Aufgaben mit dem zu tun haben, was mich gerade umgibt. Wir haben ja häufig genug darüber gesprochen, gerade dieses Corona-Thema, es nervt jetzt zwar inzwischen nach einem Jahr, aber dann auch wieder zu thematisieren, weil das ja die Schülerinnen und Schüler betrifft. Und das einfache Wiedergeben von Stoff, den man aus dem Buch rausholt, das ist einfach der völlig falsche Weg.
0: Im Fall von Chantal war es, glaube ich, so, dass sie im Französischunterricht einfach Songs vorschlagen soll, die ihr Spaß machen, die ihr gefallen und die auf Französisch sind. Und das fand die total gut, das fand die als motivierende Aufgabe, ja,
1: so hat sie es empfunden. Richtig. Und wenn ich mir überlege, wie das im Unter Unterricht dann diskutiert wird, für die Lehrkraft kriegt man mit, was die jungen Menschen alles hören. Und ich ahne, dass dann über die Genres, die da vorgeschlagen werden von den Schülerinnen und Schülern, dann auch diskutiert wird, Aber da geht gleich einiges ab. Und wenn man das dann in der Fremdsprache schon diskutieren kann, na, dann hat man noch wirklich einen Kommunikationsanlass. Wir hatten dann auch eine Mutter, Helene, die von einem Lehrer berichtet hat,
0: einen Englischlehrer, der kaum auf seine Schüler eingeht. Kein Feedback, kein Nachfragen, keine Videokonferenzen, null nichts. Und sie hat gefragt, wie sie damit umgehen soll. Und auch das haben wir diskutiert.
1: Ja, das hatte ich sowieso übrigens den Eindruck, dass das praktisch fast die ganzen anderthalb Stunden immer irgendwie mitschwang. Ne? Gerade weil wir uns in einigen Punkten so einig waren. Wie kriegen wir aber die mitgezogen? die eben nicht mit uns einig sind, kommunikativ, kooperativ und so weiter äh, zu arbeiten. Und äh, das war total interessant, äh, dass hier einfach ein paar konkrete Beispiele auch gebracht wurden. Äh, also eine Lehrkraft äh, schrieb dann gleich im Chat, auf jeden Fall freundlich ansprechen, nicht mit Vorwürfen äh, beginnen. Und äh, so kamen ein paar Vorschläge, ein ganz toller Vorschlag war auch, der im Chat nachzulesen war, dass die Kinder dazu gebracht werden sollten, vielleicht auch dann in der Gruppe mit dem Lehrer zu kommunizieren, mal was aufzuschreiben, welche Aufgaben sie sich wünschen. Das fand ich ganz toll, das muss man sich trauen, da gibt's, wissen wir alle, dass es Lehrkräfte gibt, bei denen man sich nicht, das nicht traut. Und wir hatten eine Schulleiterin mit dabei, das fand ich auch ganz toll, weil das hätte ich fast ausgegliedert, weil ich nicht immer so ein hierarchie-denkender Mensch bin. Aber wenn dann so eine Schulleiterin wie die, die dabei war, aber dann sagt, Mensch, ich will doch das auch wissen und ich will auch Einfluss nehmen und ich will auch wissen, warum es den Schülerinnen und Schülern so schlecht geht, äh, das fand ich natürlich auch ganz wichtig, dass man den hierarchischen Weg über die Schulleitung auch gehen muss. Obwohl dann wiederum gleich auch eine Lehrkraft sagt, wir wissen allerdings auch, dass es Lehrkräfte gibt und auch ohne der Schulleitung. Das waren nicht die Teilnehmerinnen in unserem Videochat, die dann dafür sorgen, dass das Kind wieder sozusagen die Rückmeldung kriegt. Wie konntest du dich beschweren? Das sind die Empfindlichkeiten. Aber auf jeden Fall kommunizieren. Das war ein Fazit.
0: Ja, und das ist sozusagen ein Fall, wo es knirscht. Da gibt es einen Fall von einem Lehrer, der nicht mitzieht, dem es offensichtlich egal ist oder vielleicht der auch vielleicht selbst auch unsicher ist und gar nicht weiß, was er da tut und dann einfach so das Standardprogramm macht. Und Das ist schon interessant oder spannend, die Frage, wie gehen wir mit solchen Fällen um? Du hast es gesagt, das war so ein Thema, mhm. auch bei diesem Videocall, über das wir immer wieder gesprochen haben. Wie kriegen wir die, die quasi im Winterschlaf sind?
1: Ja, ja und Das Dumme ist ja, dass wenn wir Chantal's Aussage als repräsentativ nehmen, was nicht ganz stimmt, glaube ich, aber dass 80 Prozent, hatte sie gesagt, der Lehrer so reagieren, meine Hoffnung ist, dass es nicht ganz 80 Prozent sind, aber er weiß, wo es wirklich liegt. Es sind auf jeden Fall viel zu viele und es ist im vielleicht sogar noch die Mehrheit und damit beinahe der Normalfall. Und das ist das Problem, dass wir uns da überhaupt nicht darüber bewusst sind, wie wir diesen Normalfall ja wegrevolutioniert bekommen. Wir hatten einen Hörer, der uns mal geschrieben hat, braucht Schule eine Revolution? Eigentlich muss man ja sagen, wenn man das hört, dass 80 Prozent noch so so agieren. Und vor allem, wenn wir die Podcast-Folgen durchgehen und äh, nochmal unsere Revue passieren lassen, dass wir eigentlich alles wissen, wie es besser geht, äh, wie das Gehirn besser angesprochen wird, äh, wie man kommunikativer, kooperativer arbeitet, so dass es wirklich länger haften bleibt und, und trotzdem noch so viele Lehrer da sind. Deswegen war ein Fazit, die beste Fortbildung ist die Fortbildung untereinander. Also wenn zum Beispiel eine Lehrer mit den Tools auch noch nicht Bescheid weiß, dass man sich tatsächlich hinsetzt und sagt: Mensch, komm, wir machen das mal zusammen. Also dass sich Lehrer gegenseitig dann zum Beispiel mitziehen und das beibringen. Weil ich glaube, letzter Satz oder letzter Gedanke noch dazu, dass meine Hoffnung ist, dass der eine oder andere, wenn, wenn er dann sieht, wie gut es geht, manchmal überzeugt wird. Ach Mensch, das geht auch, und die haben echt Spaß dabei. Oder der ein oder andere von schlechtem Wissen geplagt wird und sagt, okay, wenn das so viele machen, muss ich wohl mitmachen.
0: Im Chat steht auch der Satz, motivierte Lehrer haben mich immer motiviert. Also wenn, wenn die Lehrkraft motiviert ist, dann zieht das natürlich die Schülerinnen
1: und Schüler ja, mit. Ich glaube, diese Floskel, wie man in den Wald hineinruft, so schalte es heraus, die gilt auch hier für die Motivation. Und übrigens auch noch ein Gedanke, der auch ganz wichtig vielleicht ist, immer viel zu häufig ausblenden. Wie kann es eigentlich sein, dass 80 Prozent der Lehrkräfte, ich nehme jetzt einfach mal diese Zahl, die Chantal uns genannt hat, so arbeiten, obwohl im Schulgesetz und zwar nicht nur im Berliner, sondern in allen 16 Schulgesetzen drinsteht, dass kommunikativer, kreativer, zur Selbstbestimmung erziehende Aufgaben, um nur wenige Stichworte zu nehmen, sein müssen. Und dann der Unterricht noch so oft so abläuft, eben nicht mit Selbstbestimmung, nicht mit eigener Kreativität, sondern bevormundend läuft. Wie kann das sein? Also wir müssten eigentlich manchmal einfach nur auf die Gesetze pochen. Anna hat sich gemeldet mit der Frage, wie
0: müssen Angebote für das Distanzlernen jetzt in dem Fall gestaltet sein, damit sie Lehrkräfte wirklich als Entlastung empfinden und dass sie auch wirklich allen Spaß machen.
1: Also das ist ja auch eine total wichtige Aufgabe in dem Zusammenhang, dass wir ja diesem Podcast jetzt aufnehmen zu einem Zeitpunkt, wo praktisch in fast allen Bundesländern der Präsenzunterricht wieder beginnt und zwar in der Regel als Wechselunterricht. Das heißt also, sowohl Präsenzunterricht als auch parallel sozusagen ein Teil der Kinder zu Hause bleibt. Und das empfinden natürlich schon organisatorisch etliche Lehrer, mit Recht teilweise, als völlig äh, unlösbar das Problem, wie soll ich parallel die, die zu Hause sind, vernünftig unterstützen, vielleicht auch noch per Chat, per Videokonferenz und, 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 und gleichzeitig die Schüler in der Schule unterrichten. Na klar, kann man sich das simpel vorstellen, das haben wir auch schon mal thematisiert, dass man die Kamera in den, in den Unterricht äh, stellt und dann der Unterricht einfach mit nach Hause gebracht wird. Aber das, was Anne eigentlich hören wollte und was wir dann auch besprochen haben, was etliche dann auch der Hörerinnen und Hörer, gesagt haben, es müssen Aufgaben sein, die die Schüler in die Kommunikation bringen. Also die Schüler, die zum Beispiel im Wechselunterricht in der Klasse sitzen, warum sollten die nicht ein Handy auf dem Tisch haben und mit jemandem telefonieren oder einen chatten, der zu Hause sitzt? Oder Aufgaben, die so sind, dass die, die in der Schule diese Aufgaben lösen, so gelöst werden, dass die, die am nächsten Tag oder am gleichen Tag am Nachmittag, je nachdem, wie das organisiert wird, in die Schule kommen, mit den Lösungen arbeiten. Also da wäre dann zum Beispiel so ein Peer-Feedback, dass der eine Schüler dem anderen Schüler, der, der am Nachmittag kommt, dem, der am Vormittag daran gearbeitet hat, mal zurückgibt. Das hast du toll geschrieben, das hat mir Spaß gemacht zu lesen. Oder, oh Mann, das war aber ziemlich langweilig. Das Gegenteil
0: von Spaß ist ja Stress und Streit. Valerie hat ihre Initiative Schulstart mit Herz vorgestellt, wo sie etwas kreieren will, was den Streit und den Stress in und um Schule beenden soll. Und da habe ich gesehen, dass dir da auch das Herz aufgegangen ist. Ja,
1: Schule mit Herz oder Schulstart mit Herz. Der Link wird dann auch in den Shownotes stehen zu ihrer Seite. Das war auch tatsächlich herzerweichend oder herzöffnend, um besser zu sagen, weil wir alle festgestellt haben, das haben mehrere Hörerinnen und Hörer dann im Videochat bestätigt, es viel zu unemotional teilweise abgeht, viel zu stark auf Wissensvermittlung abgestellt wird und viel zu wenig auf Beziehungen abgestellt wird. Und die, die eigentlich die Studien lesen, wissen, dass die Lehrpersonen und die Gefühle für die Lehrpersonen eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das hat uns Valerie in einigen Beispielen sehr gut benannt. Und sie hat uns auch gerade erzählt, dass sie auf ihrer Seite eben gerade sehr viel zusammengefasst hat für vorschulischen Unterricht, also die Kinder, die dann demnächst in die Schule kommen, was man da für tolle Möglichkeiten hat. Also Valerie, vielen Dank dafür. Ja, eben nicht das kalte Wissen ist gefragt, sondern das Menschliche, die Bildung, die Erziehung, die muss mitlaufen und wenn das nicht läuft, dann läuft ganz wenig.
0: Das heißt, Bildung ist Beziehungsarbeit. <lacht>
1: du, lachst, ja, weil du, ich, du
0: lachst so herzhaft.
1: Ja, 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 ja. ja, weil einige verstehen Mist, dass Bildung Wissensvermittlung ist. Und ich hatte gerade äh, ein YouTube-Video von äh, Richard David Precht gehört, wo er dazu Stellung nimmt, kann man vielleicht auch mal nachschauen. Äh, und er sagt, äh, wenn man diese Wissensvermittlung wegnimmt und der Rest, der dann bleibt, das ist Bildung. Persönlichkeitsentwicklung, Kreativitätsförderung und, 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 da hat er sich Beispiele gebracht. Und genau das ist es. Und das ist das, was ich eben sagte, in den Schulgesetzen steht es drin, Wissensvermittlung ist da nur ein Stichwort. Aber wir hängen an der Wissensvermittlung. Also die arme Chantal muss Buchseite sowieso aufschlagen und muss irgendwas wieder pinseln, was angeblich dann sie in drei Jahren vielleicht nochmal brauchen könnte. Aber das weiß sie in drei Jahren gar nicht, wenn sie es so gelernt hat.
0: Wir haben es ja schon mehrmals gesagt, also bei diesem Videocall waren alles motivierte, tolle, begeisternde Menschen dabei und es kam immer wieder die Frage auf, wie kriegen wir die Lehrkräfte, die abtauchen, die sich nicht anstrengen, die vielleicht auch nicht mehr empfänglich sind für die Veränderung. Wie kriegen wir die? Das ist ja das große Problem, dass wir uns alle einig sind, ist klar, aber wie kriegen wir die? Was wäre da deine Empfehlung? Wie
1: kriegen wir die? Es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene haben wir ja vorhin schon angesprochen. Das ist die einfach, dass wir diese Kollegen mit ins Boot nehmen. Also wir sollten ein bisschen weniger akzeptieren. Das heißt nicht mehr, wir, wir sollten auf die aggressiv losgehen und sagen, du musst jetzt aber Das, das bringt überhaupt nichts. Sondern durch Vorbild lehren, So wie es im Unterricht da auch läuft. Dass man einfach über das, was man gemacht hat, mehr spricht. Also die Schulleitung kann ich nur nochmal aufrufen zu sagen, macht einfach mehr Konferenzen, indem ihr nicht irgendwelche Formalitäten mitteilt oder über Formalitäten und organisatorische Formalien spricht, sondern spricht viel mehr über pädagogische, über Methoden, über Tools und führt sie dann durch. Bildet kleine Gruppen, wo sich die Experten für einen bestimmten Tool dann mit Kollegen zusammensetzen, die das noch nie gemacht haben. Und berichtet, lasst dann die Lehrer davon berichten, wie toll die Schüler damit gearbeitet haben. Und gerade die Lehrkräfte, die einfach abgeschmackt und abgegessen sind von angeblich demotivierten Schülern, werden sich dann wundern, dass plötzlich Schüler auf Formate reagieren, von denen sie gar nicht gedacht haben, dass sie reagieren. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass dieses Schulsystem und die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, sollte vielleicht nochmal in ein Schuljahr wiederholt werden. In Berlin äh, kam eine Fraktion auf die Idee, das Abgeordnetehaus zu sagen, äh, alle Schüler, die das Jahr wiederholen wollen, müssen es wiederholen. Ein völliger Unsinn. Weil ein Jahr länger Schule heißt nicht, dass die Persönlichkeit sich besser bildet, sondern die Persönlichkeitsentwicklung findet ja auch unabhängig von Schule statt und da bringt das nichts mehr. Bringt das alles nichts. Deswegen, wie kriegt man solche Lehrer mit? Ihr bracht das, indem das System sich mal auch umstellt und sagt, passt mal auf diese alte Form von Unterricht, die darf so gar nicht mehr sein und wir bieten euch mal hier andere Strukturen an und und und. Aber das ist natürlich ein Prozess, der unheimlich viel und lange Zeit dauert. Also insofern ansprechen, mitnehmen und anregen, dass sie mitkommen.
0: Und wir müssen uns noch mehr, noch besser vernetzen damit wir auch die, die sich vielleicht nicht bewegen
1: wollen, dass wir die irgendwie mitziehen, oder? Also das ist ja nur der Punkt, der mir an dem Videotreffen mit euch äh, nochmal so gefallen hat, dass ich das hier gelesen habe, was ihr da für Links, die wir dann in die Shownotes stellen, sind 15 bis 20 Links, äh, nochmal parallel auch ausgetauscht habt und einige Links auch tatsächlich nochmal beschrieben habt, wie das läuft. Und an einem Punkt zum Beispiel, das kam der mir ein Gedanke, der mir noch gar nicht so klar geworden ist, dass an solchen Tools, mit denen dann gearbeitet wird, zum Beispiel einige Schüler... Weitaus besser arbeiten als im Präsenzunterricht. Und das ganz wichtig ist, obwohl wir alle auch da, die wir äh, zusammen waren, mehr oder weniger einig waren, dass Noten schlecht sind. Aber dass wir jetzt hier sagen, ja, wir wollen natürlich diesen, diese Art des Fernunterrichtes nicht in die Benotung zu stark einbeziehen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass gerade die, die besser gearbeitet haben, die es auch gibt, äh, dass wir das nicht ausblenden, sondern das dann vielleicht sogar Schwerpunkt, sogar wieder in die Note mit einbringen. Also da war so viel Positives. Was wir sehen, also so ein Videocall hat offensichtlich an Vernetzung eine Menge mehr gebracht, als ich teilweise selber mitbekommen habe in den anderthalb Stunden, als ich dann den Chat gelesen habe. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch die, die nicht dabei waren, die Links werden reingestellt. Wir haben die jetzt auch nicht alle prüfen können, aber es ist vielleicht einfach auch nett, gerade weil wir nicht alle prüfen können, dass ihr mal reinschaut und mal guckt, was euch das bringt. Ein Satz, der ziemlich gut war, der mir hängen
0: geblieben ist. Wir brauchen nicht Best Practice, <lacht> sondern wir brauchen Next Practice, also die Lust, auch etwas Neues auszuprobieren. Naja, das fand ich, ich gut. Ja,
1: ja, ja. Wenn ich eine Hochsprunglatte auf zwei Meter lege, dann fange ich gar nicht erst an, anzulaufen, ne? weil ich da nicht drüber komme, das weiß ich schon. Also lege ich mir die Latte dahin, die ich, von der ich weiß, dass ich sie auch einigermaßen überspringen kann. Und das ist es, wir müssen auch nicht zu idealistisch und zu groß alles machen, sondern deswegen, wenn es ein Tool ist, was in so einer Konferenz vermittelt wird, und also diese Padlets, die allen teilen, da werden etliche Hörerinnen und Hörer haben ihre Padlets zur Verfügung gestellt, also per Link reingestellt, da könnt ihr direkt reingucken. Das ist offensichtlich ein Tool, das unheimlich gut machbar ist, wo auch die Schüler ganz viel mitarbeiten können und reinsetzen können. Das erzeugt Kommunikation und Motivation bei den Schülern. Das ist der, der Punkt, an dem wir arbeiten müssen wenn
0: sie datenschutzrechtlich erlaubt sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nicht an dieser Stelle. Das diskutiert er ja vor Ort. Ähm, ja, wir haben wirklich nicht die Zeit, hier alles zu besprechen. Da waren viele Tools dabei, wie man Bücher schreiben kann, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, wie man gemeinsam Erklärvideos produzieren kann. Wirklich toll. Wir stellen die Links, Helmut hat es gesagt, die wir mhm. besprochen haben, alle Angebote einfach mal kommentarlos auf unserer Seite unter www.schule-kann-mehr.de zu dieser Folge und eben auch zu sehen in den Show Notes und dann könnt ihr euch einfach selbst bedienen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Service auch unserer Community. Dafür vielen Dank. Wir haben dann auch weiter diskutiert, ja, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Was wird in den nächsten Wochen und Monaten wichtig im Bereich Schule? Was wird uns bewegen,
1: Helmut? Und was war für dich da besonders spannend? Dass es eben nicht um Stoff geht. Auch ein Spruch, den ich vorhin gerade erst gehört habe, von Reinhard Kahl soll, das sein, soll der sein, der Spruch an einem Filmmacher und Pädagogen, der sagt, dass Stoff sollte man den Dealern überlassen. <lacht> Sondern es geht eben tatsächlich, wenn ich mir die Stichworte, die wir aus der Gruppenarbeit, Leon, du hast das ja so toll gemacht. Dass du äh, die Hörerinnen und Hörer eine Viertelstunde in Gruppen geschickt hast und ich war äh, eigentlich so ein bisschen verängstigt, dachte nach wie viel werden aus den Gruppen noch rauskommen. Aber die sind nicht nur alle wieder rausgekommen aus den Gruppen, äh, sondern sie haben ganz oft gesagt, es hätte länger sein sollen. Also wenn wir im Sommer nach den großen Ferien das nochmal wiederholen, dann werden wir da etwas länger euch austauschen lassen. Und da kam natürlich das Motivierende, das Kommunizierende. Das war schon ein Schwerpunkt Wertschätzung. Wie kriegt man die mehr zur Selbsttätigkeit? Wie wird zum Beispiel die, der Wertekanon, den wir in Schule versuchen, äh, hört sich hochtrahmend an, Wertekanon, wie definieren wir den eigentlich? Wie kommen wir weg von dem Wert der Wissensvermittlung hin zu den anderen Persönlichkeitsentwickelnden Werten? Das waren alles Thema, die sehr stark äh, gewünscht waren. Äh, weg vom Stoff hin zum Menschen, Beziehung, emotionale Bindung. Also eigentlich schon vieles von dem, was wir gemacht haben. Und da werden wir schon versuchen, nochmal anzusetzen und zu verstärken. Die einen haben gesagt, bitte lasst doch mal Corona hinter euch. Mhm. Und die
0: anderen haben gesagt, nein, nein, gerade dass ihr euch so viel mit Corona und mit dieser besonderen Situation beschäftigt habt, hat doch manche durch die Pandemie gebracht. Aber man ist schon hin und her gerissen, wie, wie wir das jetzt in Zukunft angehen. Sollen wir Corona hinter uns lassen? Sollen wir Schule einfach jetzt unabhängig von Corona denken? Wir stecken halt mittendrin.
1: Also auf der einen Seite, wenn ich mir die 72 Podcast-Themen anschaue, dann waren die ersten 15, die waren von Corona noch nicht belastet und das waren so ein bisschen, hätte man auch so Fortbildungsthemen draus machen können. Wie ist das mit dem jahrgangsübergreifenden Lernen, das Selbstständige Lernen und so weiter und so weiter. Dann wurden wir hetzt, aber die Chance, die hinter Corona steckt, die kommt jetzt erst so ein bisschen zum Tragen, habe ich das Gefühl, weil Schule umdenken ist doch angesagt. Schule neu denken heißt es immer so schön. Und äh, hier hatte sehr schön aus einer Gruppe kommend, äh, wurde der Begriff Freiräume sind doch da plötzlich. Wie nutzen wir die Freiräume? Also wenn wir Corona völlig weglassen, dann kann es passieren, dass wir wieder rückfällig werden und äh, Schule wieder alt denken. Also insofern, wenn wir über Corona sprechen, ich kann es verstehen, dass wir nicht mehr über Inzidenzzahlen oder sowas ähnliches äh, sprechen müssen. Aber wir müssen darüber sprechen, welche neuen Möglichkeiten schafft dann die neue Situation? Und dadurch können wir vielleicht das überwinden und können nach, in, der, in der Zeit nach Corona, wenn wir dann alle geimpft sind und das Thema nicht mehr so groß ist, hoffentlich dann sagen, oh Mensch, da haben wir etliches mitgenommen. Wir werden das Stück
0: für Stück in unserem Podcast aufgreifen. Es ist besonders spannend, die Frage. Also was machen wir mit den Freiräumen, die wir jetzt haben, die wir jetzt erleben? Was wird aus den Freiräumen dann nach Corona wenn wir dann wieder Bücher entstauben, holen wir dann die Karten aus dem Keller und hängen sie auf. Was wird dann passieren? Geht dann die alte Schule wieder von vorne los? Also was passiert dann? Richtig, also Helmut, mein, was machen wir dann? Ja,
1: meine Hoffnung ist, dass das, was jetzt zu Hause benutzt wurde, hoffentlich nicht nur zu Hause dann liegen bleibt. Also sprich das Tablet, was in vielen Schulen verteilt wurde. Oder jetzt hier in Berlin werden gerade Internetzugänge, individuelle Internetzugänge in die Schulen. WLAN! Richtig wir in die Schulen gebracht. Wahnsinn! Weil das fest angelegte WLAN eben nicht so vernünftig funktioniert. Also kurz und knackig, wir kriegen so viel Material. Viel zu spät, kann man jetzt sagen, aber es ist nun langsam da. So viel in die Schulen, dass es wirklich also wirklich nicht nur dumm, sondern einfach frevelhaft wäre, wenn wir das liegen ließen. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir das nicht nur für das sogenannte Homeschooling, also für das Lernen zu Hause nutzen, sondern dass wir es jetzt mit in die Schule nehmen. Dass wir jetzt sagen, packt doch mal eure Tablets jetzt mit auf den Tisch. Und wenn dann zum Beispiel ein Kind zu Hause geblieben ist, weil es krank ist, dass man jetzt zum Beispiel, wenn das seine so Gesundheit zulässt, dass wir den mal mit reinholen, dass wir nach außen kommunizieren, dass wir Fremdsprachenunterricht plötzlich über Chats machen mit äh, englisch sprechenden Menschen in aller Welt und was weiß ich. Also es wäre doch wirklich ja, dumm, sch sch und schlimm, es dumm. wenn wir das liegen ließen und wenn wir die Kompetenzen, die wir jetzt aufbauen, also vor allem die tollen vielen jungen Lehrerinnen und Lehrer, da sind doch ein paar alte dabei, <lacht> bitte nicht sich diskriminiert fühlen die hier ganz viel Innovationen mit in die Schulen nein wenn das alles wieder einschläft. Und das heißt, liebe alte Lehrer, liebe Lehrer, die ihr lange Zeit im Dienst seid und Lehrerinnen, wenn ihr dann, wenn ich dann von euch höre, ich drohe jetzt, und ihr wisst, dass das gar nicht ernst gemeint sein kann, aber wenn ihr dann die wieder zurückpfeift, wir müssen aber Schule wie früher machen, liebe Eltern, wenn ihr das macht und damit sozusagen die alte Schule, die preußische Schule wieder wieder propagiert, die nichts mit dem aktuellen, vor allem mit dem zukünftigen Leben zu tun hat, dann ist das wirklich das Schlimmste, was wir machen können. Also vorwärts. Wie heißt es so schön, die der alte sozialistische Spruch? Vorwärts immer, nein, umgekehrt. Rückwärts nimmer, vorwärts immer. Oder egal, ihr wisst schon, was ich meine. So muss es sein.
0: Ja, aber du weißt, es gibt ja tatsächlich die Menschen, die Angst davor haben oder die davor warnen, dass es so eine Art Backlash gibt. Dass wir vor lauter Verzückung, mhm. dass Corona vorbei ist, alle in die Schulen gehen, uns freuen, dass wir den Muff alle wieder riechen mhm. und dass es dann eigentlich eher einen Rückschritt gibt, weil wir sagen so, jetzt machen wir mal richtig schönen Präsenzunterricht, wie wir ihn vor drei, vier Jahren gemacht haben. Ja.
1: Aber also ich mag das gar nicht denken, mir kommen schon fast die Tränen, wenn ich dir so zuhöre, so. wenn das so werden würde. Aber Leute, die Menschen, die in der Verwaltung sitzen, überall vielleicht, und ich nehme an, nicht nur hier in Berlin, wird sich gerade beschwert, dass die Verwaltung noch nicht vernünftig digitalisiert ist. Das heißt, wenn die Leute nicht in die, äh, zum Arbeitsplatz kommen konnten, konnten sie nicht an ihre Karteikästen ran und konnten eben nicht vernünftig arbeiten. Und jetzt wird überall digitalisiert. Das wäre doch ein Ding, wenn, wir, wenn überall digitalisiert wird und wir die Digitalisierung aus der Schule wieder raustreiben. alter also wäre doch bescheuert. Weil dann würden doch unsere Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen und die Kinder, würden doch nicht auf die Zukunft vorbereitet werden. Also ihr merkt, wir kommen wieder ins Predigen und wir sind im Prinzip auf dem Punkt, dass wir in der Community beim Videocall einfach uns einig waren, die, die noch nicht mitgekommen sind, die den Knall noch nicht gehört haben. Die müssen wir überzeugen und die dürfen nicht das große Wort bekommen, wenn die Pandemie vorbei ist. Sie jetzt wieder wie früher. Also wenn das losgeht, wenn da es einen Lehrerverband gibt und ich ahne schon, dass es da einen gibt. Und ich muss das einfach mal deutlich sagen. Ich finde, das, was der Deutsche Lehrerverband hier veräußert, ist wirklich teilweise unverantwortlich. Da geht es zum Beispiel um die Wiederholung von Schuljahren und solchen Dingen. Und da, da wird alte Schule gepredigt mit alten Zensuren, und wer das predigt, der will den Rückschritt predigen.
0: Muss man mal so hin. Ich, ich bin ich bin ganz baff. Du ja. bist so richtig, heute heute bist du so richtig on
1: fire. Naja, weil mich das ärgert, wenn auch Kultusminister hier jetzt auf die Idee kommen zu sagen, also es darf kein, kein Billigabitur geben. Sagt mal Leute, in welcher Welt lebt ihr eigentlich? Dass der Wert des Abiturs, also ich möchte mal den 51, 60-Jährigen nochmal fragen, ob seine Abitursnote tatsächlich diese Rolle gespielt hat und ob der Stoff, und jetzt kommt's wieder, sollte man eigentlich den Dealern überlassen, ob der Stoff, den er in der 10. Klasse hat, ob der eine Rolle spielt Was haben, wie schnell haben wir das Gymnasium in der Bundesrepublik Deutschland von 13 auf 12 Jahre gekürzt wir haben einfach mal ein Jahr weggenommen hat mal jemand über den Stoff gesprochen ja, es wurde gesprochen, dass jetzt alles verengt wurde und 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 aber Leute, es geht doch um Persönlichkeitsbildung und es findet so viel Persönlichkeitsbildung sowieso im Leben statt. Und da können wir doch nicht den Schülern sagen, also pass mal auf, die Persönlichkeitsbildung, die du während der Pandemie machst, die lassen wir jetzt mal weg. Wir wiederholen nochmal. Wir fangen da mal von vorne an. Was ist das für ein Blödsinn? Entschuldigung, dass ich aus dieser Tick bin. Aber, nee, ich finde das äh, gut. Ich
0: finde das richtig gut, Helmut. Also, und Kommunikation ist der Kern. Also, wie kommunizieren wir mit den Kindern? Es kommt immer wieder auf diesen Kern zurück. Richtig. Darum geht's.
1: Vielleicht sollten wir einer der nächsten Podcasts mal genauso <lacht> mal darüber machen, äh, wie wir mit den Kindern kommunizieren, damit wir endlich begreifen, dass die Kinder im Mittelpunkt der Schule stehen und dass die uns sagen dürfen und sagen sollen, wie sie die Schule haben wollen. So wie Chantal uns das in der Videokonferenz gemacht hat. Also, nochmal vielen Dank, Chantal, dass du dabei warst. Und dass du uns nochmal die Augen eröffnet hast. Wir müssen viel häufiger deine Mitschülerinnen und Mitschüler fragen, wie es sein sollte. Weil die würden uns nochmal sagen, Leute, kann nicht sein, dass 80 Prozent von euch alten Paukern äh, uns hier die Buchaufgaben aufgeben. Ja, in
0: der Tat. Wir können uns an dieser Stelle wirklich auch nochmal herzlich für diesen Input aus der Community bedanken. Das war wirklich mega. Und ich nehme auf jeden Fall mit, Vernetzung ist alles. Es müsste sich doch irgendwie eine Bewegung zimmern lassen, die die alte
1: Schule hinter sich lässt. Das wäre toll. Ja, und die Bewegung müsste eben nicht nur in der Lehrerschaft, sondern auch in der Elternschaft sein, weil ich glaube, dass eben viel zu viele Eltern, wie du es ja auch angedeutet hast vorhin, irritiert wären durch diese Veränderung. Und Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, wissen, dass manchmal die Eltern dann kommen, aber wo ist denn die Note? Und äh, Oder äh, bei so Feedback-Geschichten, äh, dann wird das Feedback vorgelesen, äh, das mit den Kreuzchen und mit den Wörtern. Und Was würde das für eine Note ausmachen? Na, da fasst man sich da an die Birne, dass wir, wir würden, wenn wir in einen Laden gehen, nie fragen, was würde das für eine Note ausmachen, äh, wenn uns da jemand beraten hat. Aber Sie haben mich aber sechs beraten. Da würde jeder sagen, da haben mir ein paar Sachen gefehlt oder, oder, oder. Aber in der Schule wollen wir die Zahl haben. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel Eltern
0: gibt, die sagen, na, mein Kleiner, meine Kleine soll doch einfach noch mal ein Jahr machen. Das war dieses Jahr nichts. Ja, toll. Freiwillig. Ja,
1: ja. das ist, wird ja hier in Berlin diskutiert. Und da denke ich, das ist der völlig falsche Abgesehen davon, dass es organisatorisch äh, ein GAU wäre. Äh, wie soll das passieren, wenn wir zu viele Lehrer hätten? Dann könnten wir uns vielleicht mal sowas erlauben, so eine Nummer. Aber da, und vor allem, wenn wir es dann auch noch in alter Form wiederholen würden, statt zu sagen, wir haben so viel Neues gelernt. Und was, was ist mit den Schülern, die die geschafft haben in der Zeit, mit den Lehrern, die ganz tollen Unterricht gemacht haben? Warum müssen diese Schüler dann wiederholen? Weil die Eltern auf die Idee kommen, es müsste wiederholt werden. Und wir diskutieren viel zu viel über die verlorene Zeit. Also ich finde die Debatte völlig verfehlt. Ja, und ich glaube, ich glaube, Helmut, dass manche Schülerinnen und Schüler, nicht
0: alle, aber manche, und vielleicht auch sehr viele viel mehr gelernt haben in dieser
1: Zeit. Ja, anderes, Und zwar eben anderes. Ja, genau, anderes. Und schon eben das irritiert uns doch. Die müssen, die müssen genau das lernen, was ich vor 50 Jahren in der Schule auch gelernt habe. Und wenn sie das nicht gelernt haben, dann sind sie nicht gut gebildet. Dann fehlt ihnen Allgemeinbildung. Völliger Hirnriss. Die, die heute so wie ich, mit Mitte 60 da sitzen, würde mal fragen, ob die wissen, wie man eben mit diesen ganzen Tools da umgeht. Hier wissen wir eben nicht, aber das wissen die Kinder. Ja, und wie Voneinander man, lernen. Ja, und wie man durch so eine Pandemie kommt, dass äh, man das lernt, dass ja. es überhaupt eine Pandemie gibt. Und diese Debatte, die wir jetzt gerade angerissen haben, hier ja wiederholen das verbreitet nochmal Angst zusätzlich, nochmal Druck zusätzlich. Die, die dann eben nicht wiederholen, aber eigentlich hätte ich wiederholen müssen. Oder? Also es ist, ja, es ist psychologisch, glaube ich, wirklich nicht zu vertreten, diese Debatte vernünftig weiterzuführen. Auf jeden Fall war das ein Videocall, genau zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch eingeklinkt habt, dass ihr uns motiviert habt. Danke für euer Feedback, für eure Wertschätzung. Da war so viel positive Stimmung in der Luft. Und ähm, ich denke, Helmut, das machen wir nochmal. Du hast das schon im Blick. <lacht> ja, du genau. willst das jetzt auch vorbereiten ja, genau. äh, gleich. Du bist heiß ja. für den nächsten Videocall. Und bitte, bitte unterstützt auch diesen Podcast. Wir wollen, dass sich etwas verändert und wir wollen die Menschen zusammenbringen, die wirklich etwas bewegen wollen. Deshalb abonniert diesen Podcast bei Apple, bei Spotify und über die App eurer Wahl. Wenn ihr Fragen... Habt Wünsche, schreibt uns gerne eine Mail an info.schule-kann-mehr.de und wir freuen uns schon, wenn ihr unsere nächste Folge in zwei Wochen hört und die kommt dann am Dienstag, den 23. März. Und dann freue ich mich wieder, Helmut zu hören, <lacht> zu sehen
1: und bis dahin, sagen wir, bleibt stabil. Ja, und vielleicht noch ein Aufgabenformat zum Schluss. Vielleicht stellt ihr doch mal einen Teil des Podcasts oder einen Podcast den Schülerinnen und Schülern vor. Wir hatten ja schon Hörer, die das gemacht haben. Vielleicht kriegen wir dadurch mehr Schülerinnen und Schüler, mehr Kinder und Jugendliche äh, mit rein, die uns dann sagen, was sie hören und wie sie unterrichtet werden wollen. Also viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.